0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Ça passe ou ça casse. C'est bien ce matin. Nous sommes toujours heureux, contents d'être parmi nos frères et nos sœurs, louer le Seigneur ensemble, lui porter notre offrande, l'adorer, entendre sa parole. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je dis souvent, pour l'homme, c'est incompréhensible d'entendre la voix de Dieu. L'homme naturel qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais rencontré Jésus, jamais, il ne comprend pas quand on peut lui dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ». Il ne comprend pas. Mais nous, ces enfants, nous entendons la voix de Dieu et il nous donne sa parole afin de nous parler, de nous encourager, de nous relever, de nous faire connaître son plan parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous ici. Il a un plan parfait comme quoi Dieu contrôle tout. Il a un plan précis, parfait pour chacun d'entre nous. Ça dépasse l'intelligence de l'homme. Si nous avons à gérer trois choses, nous trouvons ça très difficile. Mais Dieu gère le monde, il gère tout, il est en autorité, il règne, il connaît chaque personne. Il a un plan pour chaque individu extraordinaire et c'est ce Dieu que nous servons extraordinaire, hein incroyable. Comme quoi, quand Dieu se révèle à l'homme, il met la foi dans son cœur. Quand Dieu parle et que nous écoutons, il met la foi dans notre cœur. Et la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Mais Dieu met la foi dans nos cœurs, de la même manière qu'il a mis la foi dans le cœur de Noé, d'Abraham, de Moïse, tous ces grands patriarches de l'Ancien Testament. met la foi dans le cœur de ses serviteurs, ses enfants, afin de pouvoir le servir. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment les hommes avaient la foi en Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui parlait, il parlait. Et Dieu a mis la foi dans le cœur de ces hommes, une foi en lui. Aujourd'hui, Dieu met la foi dans notre cœur en celui qu'il a envoyé, en Jésus. En Jésus. Ce matin, je voudrais vous encourager. Encourager parce que quand Dieu met la foi dans notre cœur, il y a tellement de choses qui peuvent devenir des obstacles. Pour nous arrêter, pour amener nos regards vers d'autres choses, au lieu de les garder fixés sur Jésus, sur ce que Dieu a promis pour nous, sur ce que Dieu a parlé, nous nous laissons distraire. Et en plus d'être distrait on se laisse influencer par les choses qui nous entourent. Et les choses qui nous entourent sont négatives, sont là pour étouffer notre foi, rendre notre foi improductive. Et quand notre foi ne produit plus rien et qu'on ne croit plus et qu'on vit dans le doute, qu'on ne croit plus en nous-mêmes, on ne croit plus dans ce que Dieu a dit, pour moi, pour toi, pour nous, notre vie commence à se détériorer. On perd le contrôle. Mais Dieu nous appelle à garder la foi qu'il nous donne, la préserver comme un trésor, comme un cadeau. Et de réaliser que si on perd cette foi, si on perd cette confiance en Dieu, Où est-ce que cela va nous emmener On passera à côté de tout. On perdra beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous donne des exemples extraordinaires des hommes qui avaient la foi. Vous savez, la parole de Dieu nous dit qu'Abraham crut. Il crut dans quoi Il crut en Dieu il crut dans ce que Dieu lui avait dit et il avait la foi dans son cœur. Jusqu'au bout, il a eu la foi. Vous savez, souvent, quand on a la foi et qu'on passe par des moments difficiles, on est inquiet, on est impatient, on est douteux. Oui, les situations de la vie nous emmènent dans dans ces expériences-là. On vit cela. Dans le doute, on est incrédule souvent, on est impatient. Et Sarah était impatiente. Elle était impatiente. Elle était stérile, la femme d'Abraham, elle était stérile. Et pourtant, Dieu avait dit qu'il serait le père d'une multitude de nations. Et Sarah avait entendu cela. Elle savait. Mais elle était impatiente. Impatiente que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est incroyable. Hein On peut croire dans la volonté de Dieu et en même temps avoir des moments de doute, d'impatience dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu la foi. Ben non, pas du tout. Mais Sarah était impatiente. Et elle a appelé son mari Abraham lui dit, « ah "Ben Écoute, ben voilà dans servante mais ben, peut-être que Dieu te donnera des enfants avec elle. » Et Abraham est tombé dans le piège. Il est tombé dans le piège. Un peu comme Adam est tombé dans le piège quand Ève lui a dit, « ben, Mange. » hum? Même chose. Et Abraham est tombé dans le piège, malheureusement, mais il ne faut pas voir ça d'une manière comme quoi que, ben, ce n'est qu'un accident. Mais Dieu s'est servi de tout cela pour que son plan s'accomplisse. Et souvent, nous, on ne comprend pas que le plan de Dieu peut s'accomplir quand... Il y a des choses contraires à ce que nous voulons. Et comme quoi, dans, que l'apôtre Paul dans le livre des Galates, il parle de ces deux, de ces deux fils, les deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac, un représenté L'œuvre de la chair, l'autre représenté, l'œuvre de l'esprit. Mais nous n'attendons pas là-dessus. Simplement ce que je veux vous communiquer ce matin, c'est cette foi que Dieu nous donne pour accomplir ce qu'il veut dans notre vie. Ce qu'il veut, je dis bien ce qu'il veut. Pas ce que je veux, pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut. Lui, il veut. Et il met la foi dans notre cœur pour cela. Quand Dieu a mis le, la foi dans le cœur de Noé pour construire cette arche extraordinaire, c'était pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Même chose pour Abraham. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Si nous lisons dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. Même Abel. La Bible nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous connaissez Adin, à Caïn et Abel. Hein Dieu leur avait révélé comment s'approcher de lui. Abel a obéi selon la foi que Dieu lui a donnée. Caïn, non. Dieu a mis la foi dans le cœur de Noé pour construire l'arche. Dieu a mis la foi dans le cœur d'Abraham. Et nous pouvons lire quelques versets, là. C'est par la foi qu'Abraham, le verset 8, lorsque, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il part, il ne sait pas où il va, mais la foi l'emmène à obéir. Il a cru et il a obéi. Quand Dieu lui a dit va, quitte ton pays, je te montrerai là où tu iras. Ne sachant pas où aller, ne savait pas où ça allait l'emmener, mais il crut. C'était la foi que Dieu a placée dans son cœur. Il a cru. Et il a cru quand Dieu lui a dit qu'il serait le Père d'une multitude de nations. Et la Bible nous dit qu'il ne douta point. Il n'a pas douté, Abraham. Il ne faut pas regarder simplement aux erreurs, aux erreurs de parcours. Les erreurs de parcours, nous les faisons tous. Ce n'est pas parce que nous avons la foi dans notre cœur que nous ne faisons pas des erreurs de parcours. Verset 11. « C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Vous voyez Sarah a cru dans la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle crut. C'est pourquoi, ben, elle a voulu... Le problème souvent, c'est qu'on veut devancer Dieu. On veut devancer Dieu. On ne veut pas attendre comment Dieu va accomplir la chose, comment Dieu va nous conduire, va nous diriger. On ne veut pas attendre. On veut devancer Dieu. On va aller au devant de Dieu. Et voilà ce qui arrive quand on va au devant de Dieu. On fait ce qu'il ne faut pas. Donc Sarah a cru, et au verset 13, il nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et saluer de loin. » C'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne la foi pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la course. Non pas pour s'arrêter en route, mais pour aller jusqu'au bout. Et il faut savoir que quand Dieu nous donne la foi, mais la foi dans notre cœur, quand on a cru, on a ce qu'on appelle les épreuves de la foi. Donc, en d'autres mots, notre foi est éprouvée. Dieu veut voir jusqu'où on est prêt à le faire confiance. Et dans quelle mesure on est prêt à le faire confiance même si les choses ne sont pas toujours agréables à vivre. Même si les situations, les circonstances ne sont pas toujours excitantes. Et, et c'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Abraham a eu un deuxième fils, Isaac, le fils de la promesse, le fils en qui tout résidait. N'oubliez pas la, 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 la première promesse d'Abraham que Dieu a faite à Abraham, tu seras le père d'une multitude de nations. C'est pourquoi ils ont attendu ce fils. Ils ont devancé, mais après, quand ils ont eu le fils de la promesse, c'est le moment où Dieu a voulu tester, mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Dieu sait ce qu'il fait. Nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait, mais nous devons accepter ce que Dieu fait. On ne comprend pas souvent comment, pourquoi de la chose. Et souvent, Dieu ne le révèle pas au moment où on traverse par cette épreuve, mais Dieu nous le révèle ensuite. Ensuite, après. Il nous montre le pourquoi de la chose. Pour quelle raison il nous a emmenés sur ce chemin. Il a mis cette épreuve sur notre route. Il a brisé notre cœur, il nous forme à travers toutes ces choses-là, afin de mieux le servir. Oui. Ce les expériences, non pas malheureuses, mais les expériences qui nous font du bien, que nous avons besoin qui deviennent importantes dans notre vie. C'est ça la foi réelle. La foi réelle, active, vivante, et cette foi qui, au milieu des souffrances, des problèmes, des situations, nous emmène à garder nos regards fixés sur Jésus, ne pas détourner nos regards, ne pas nous laisser intimider, influencer, par les choses qui nous entourent, par les circonstances qui nous entourent, mais nous emmener à garder nos regards fixés sur Jésus, fixés sur la promesse. Amen. Fixés sur Jésus, fixés sur la promesse. Jamais autrement. Et le verset 17 nous dit, « C'est par la foi qu'Abraham... Offrit Isaac. Incroyable. À Isaac, encore jeune, le seul fils, Dieu lui demande, va l'offrir en sacrifice. Quelle épreuve extraordinaire. Quelle épreuve extraordinaire. Si Abraham perdait la foi à ce moment, toute la vision allait disparaître. Tout le plan allait mourir là-même. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui était plus fort. Cette foi qu'il avait en Dieu, cette foi qu'il avait dans ce que Dieu avait dit pour lui. l'a emmené à tout préparer, si vous lisez l'histoire, tout préparer pour aller sur la montagne, Construire l'autel, placer son fils là-dessus et l'offrir en sacrifice. Il n'y a rien de confus dans le cœur d'Abraham dans ce moment. Rien. D'un côté, dans le naturel, Isaac disparaît. Si Isaac disparaît, comment est-ce que la promesse va se réaliser parce que c'est en Isaac aussi que la promesse va se réaliser. De l'autre côté, il y a quelque chose en lui, dans son cœur, de ce qu'on appelle la foi. Cette confiance en Dieu. Il sait que Dieu trouvera un moyen pour que sa promesse continue à se réaliser. Il sait. Et il prépare tout. Et il est prêt à le tuer. Dieu l'arrête. Quelle épreuve extraordinaire. Et souvent, on réalise nos petites épreuves que nous traversons dans la vie. On panique. Mais Dieu est en train de vouloir nous enseigner, nous montrer que cette foi qu'il dépose dans notre cœur est suffisante. Elle est suffisante pour nous emmener là où il veut. Là où il veut. Et faire de nous ce qu'il veut. Nous emmener à accomplir son plan dans notre vie, ce n'est pas seulement de nous emmener là où il veut, mais de faire de nous ce qu'il veut. Faire de nos vies ce qu'il veut. En d'autres mots, il veut nous former, il veut nous façonner à l'image de son Fils. Voilà ce qu'il veut faire. Nous façonner. Nous former. Parvenir à l'image de Jésus. Et il faut accepter que c'est chose normale les épreuves pour nous emmener là où Dieu veut et faire de nous ce qu'il veut. Souvent, quand on parle de la foi, on cherche ce que Dieu a pour nous, les bonnes choses qu'il a pour nous, les bénédictions. Mais je crois que le chrétien doit réaliser aujourd'hui que sa foi lui est donnée, principalement, pour permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans notre vie. Dans notre vie. Et que cette foi demeure vivante. Qu'elle demeure en nous. Quand nous voyons comment beaucoup de chrétiens, quand nous lisons... Les épîtres de Paul, certains ont perdu la foi. D'autres n'ont pas voulu accepter les épreuves, les persécutions, les difficultés de la vie. Et ils ont perdu la foi. C'est extraordinaire. Comment les circonstances de la vie peuvent nous arrêter sans comprendre que Dieu permet que ces choses se passent dans notre vie pour notre bien. Il y a un évangile dans l'Église aujourd'hui qui n'accepte pas que le chrétien traverse des moments de difficulté, de souffrance, d'affliction ou d'autres choses encore. Mais la foi que Dieu nous donne, c'est pour nous permettre de traverser ces moments. C'est pour nous permettre d'accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et nous avons besoin de croire ce matin que Dieu, quand il nous donne la foi, cette foi est suffisante. Elle est suffisante. pour nous emmener à bon port. Elle est suffisante. Quelquefois, nous voyons des chrétiens ou nous-mêmes, chacun d'entre nous, à terre, peut-être pendant un moment écrasés par un problème, une situation, une circonstance dans notre vie, tout ne s'arrête pas là. Tout ne s'arrête pas là. C'est pourquoi tu as besoin de nous encourager tout le temps, tout le temps, par sa parole, afin qu'on comprenne ce cadeau qu'il nous fait, la foi qu'il dépose dans notre cœur pour continuer à croire et dépendre de lui et avoir confiance en lui jusqu'au bout. Et la Bible nous dit... C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve ouais. et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » On comprend le problème vous comprenez le problème Toute la promesse se trouve en Isaac et sa postérité. Il pensait, voilà, voilà ce que, comment Abraham, par la foi, écoutait comment il vit cette situation. Comment est-ce qu'il a vécu ce moment de grande, peut-être la plus grande épreuve de sa vie parce qu'il faut réaliser que ce que Dieu lui demande est en relation directe avec la promesse. Avec la promesse. Vous réalisez l'envergure de cette épreuve Ça passe ou ça casse Et Abraham, dans son cœur, voilà comment il vit cette épreuve. Il pensait, le verset 19, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Vous voyez comment Abraham a vécu cela Prêt à aller sacrifier son fils et le tuer Pourquoi Parce qu'il pensait, cette foi qu'il avait en lui, l'a emmené à déclarer que Dieu, son Dieu, son Dieu qui a mis la foi dans son cœur, qu'il a donné cette promesse. Ce même Dieu qui lui dit « Ah ben, va sacrifier ton fils » est puissant. Il est grand, il est fort, il est puissant, il est fidèle. Ah. Il est fort, il est grand, il est puissant, il est fidèle. Il n'a pas menti, Abraham. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit à Abraham va se révéler comme la vérité. Et Nous savons comment ça a terminé. Abraham croyait que même si son fils mourait, Dieu le ressusciterait. Incroyable. Incroyable ce qu'il a vécu. Incroyable sa foi au milieu de cette grande, grande épreuve. Sa foi. Mon Dieu est puissant. « Mon Dieu est capable de ressusciter mon fils, parce que mon Dieu ne m'a pas menti. Mon Dieu est fidèle. Ce qu'il a déclaré s'accomplira. » Et au moment qu'il allait tuer son fils, Dieu l'arrête et pourvoit un bélier pour le sacrifice. Et attention, attention, ce n'est pas en marchant sur la montagne, en allant sur la montagne, chargé avec son fils, que Dieu lui a dit écoute, allez arrête, arrête, on redescend, ça suffit. « Ça suffit. Je vois que tu es prêt à me faire confiance. Non » Non, non. Dieu va le laisser construire l'autel. Dieu aurait pu l'arrêter en route. Il dit « Ça suffit, c'est OK, ça va, OK, allez. Non » Non. Dieu le laisse continuer. Construire l'autel, tout préparer. Attacher son fils là-dessus. Oh Comme il attache un animal. Hum. Chez l'hôtel, jusqu'au bout, il n'y avait rien de plus que Abraham pouvait faire pour montrer sa confiance, sa foi. Il n'y avait rien de plus. Rien. Il a fait jusqu'à le dernier petit détail de ce que Dieu lui a demandé. Et mes frères et sœurs, souvent Dieu est le Dieu de la dernière seconde. Oui, souvent il est le Dieu du dernier jour, de la dernière minute, de la dernière seconde. Souvent. Dieu nous teste. Il teste la foi qu'il a en nous. On tombe, on est écrasé par les circonstances. Où est notre regard Est-ce qu'on croit dans un Dieu de la délivrance Est-ce qu'on croit dans un Dieu de la guérison Est-ce qu'on croit, croit dans un Dieu qui change les vies Un Dieu qui vient à notre secours un Dieu qui est notre rocher, un Dieu qui ne nous abandonnera pas, qui ne permettra pas que notre pied chancelle, écrasé. Ce n'est pas fini. <rire> oui, bousculé, en larmes, en pleurs, un peu découragé. La dernière seconde, au moment voulu, Dieu nous tend la main et il fait le miracle. Il fait le miracle. Il fait le miracle. Où est-ce que ce bélier est sorti hum Miraculeux. Nous servons un Dieu de miracle. Un Dieu qui intervient, qui change, qui restaure, qui délivre, qui guérit, qui sauve. Un Dieu sans limite. C'est ce genre de foi que nous avons besoin pour les moments futurs, pour les moments qui sont devant nous, Écrasé, on croit toujours. Ce n'est pas parce que nous sommes écrasés qu'on ne croit plus. Ce n'est pas parce qu'on est dans le noir qu'on ne retrouvera plus la lumière. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne sera pas guéri. Non. Dieu est Dieu. Il tient tout dans sa main. Il bouge quelque chose, il intervient, il emmène quelque chose, comme il veut, au moment voulu, pour nous prendre par la main et nous relever. Et je suis certain qu'après cette expérience avec Dieu, comme Abraham et comme tous ceux que nous voyons dans monde, Onzième chapitre du livre des Hébreux. Oui. Ils ont expérimenté. Non pas seulement la guérison, la victoire, la délivrance, mais un changement. Un changement. Et ce changement va nous permettre de faire face à la prochaine épreuve. Oui ou non Vous vous souvenez comment David, avant d'aller vers Goliath, ce qu'il a déclaré Quelle expérience qu'il avait eue avant Avec le lion Dieu est intervenu, il a terrassé le lion. Ouais. Et il s'est souvenu. Il s'est souvenu de cette intervention de Dieu, de ce miracle que Dieu avait fait. Il a été à la rencontre de Goliath, l'homme fort des Philistins, le géant des Philistins, David, Petit berger, ne connaissant pas comment se battre, a refusé l'armure. Il est allé au nom de l'Éternel et il a vaincu Goliath. C'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu. Il est le même. Il change pas. C'est le même Dieu. Souvent, on ne réalise pas pourquoi les choses se passent dans notre vie. On ne réalise pas. Souvent, les choses qui se passent dans la vie des gens afin qu'ils rencontrent Christ. Oui Ils vivent des expériences difficiles des épreuves, à être éternellement découragé. Et à travers ces situations, Dieu arrive à rencontrer ces gens et que Jésus devienne leur sauveur. Ouais. Combien des gens qui étaient dans la souffrance ont finalement, à travers cette situation, cette épreuve, ces moments où ils n'avaient pas de foi, non, connaissant pas Dieu, connaissant pas Jésus. Mais cette situation les a emmenés à avoir un cœur attendri. Peut-être qu'ils cherchent davantage Dieu. Et Dieu frappe à la porte de leur cœur. Et Dieu se révèle, et Jésus se révèle à eux, et ils sont sauvés. Comme quoi, une chose négative, une épreuve, nous emmène au salut. On peut emmener des gens au salut. Ce n'est pas, pas la manière de Dieu de tous les jours. Quand moi j'ai été sauvé, ben, ce n'est pas un problème particulier que j'avais, mais un petit peu par curiosité, bien sûr, appelé par Dieu, poussé par Dieu, conduit par le Seigneur, j'ai été écouter l'évangile. Je ne savais pas ce qui allait se passer dans ma vie, je n'avais aucune idée, je ne comptais sur rien, j'ai été. Mais ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui m'a emmené. C'est lui qui a permis, c'est lui qui m'a donné le désir. Et j'ai été, j'ai écouté l'Évangile, j'ai vu ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. J'ai compris mon état, j'ai partagé ça avec une dame hier au soir, j'ai vu mon état de pécheur. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, et que Jésus était venu pour sauver les pécheurs. Tu es bon, tu as fait une bonne œuvre, tu ne fais que baire les bonnes œuvres, ça ne suffit pas. Non. Pour être sauvé, ça ne suffit pas. On est sauvé par la foi dans le sacrifice de Jésus. La foi dans le sacrifice de Jésus. Jésus manifeste son amour de différentes manières dans différentes circonstances, à différents moments. À différents moments. Et il est fidèle. Je vous assure, on peut faire confiance à Dieu. On n'est pas obligé mais on peut le faire confiance. On peut. Je ne parle pas de le Dieu de la religion. Je parle de Jésus, notre sauveur. Je parle de Jésus. Je parle de ma foi en Jésus. Je parle de votre foi en Jésus. Et je parle de la foi que Dieu met dans notre cœur pour accomplir son plan et faire de nous ce qu'il veut. Nous avons nos ambitions, nos plans, nos projets. C'est vrai. Nos plans, je dis bien nos plans, nos projets, nos ambitions. Mais Dieu est capable de mettre un trait là-dessus un instant. Et nous mettre à cœur son plan. Son plan pour notre vie. Réaliser un coup, d'arriver à connaître le plan de Dieu, un petit individu, un individu qui est en train de marcher dans le monde, partout, Dieu a un plan, plan précis pour cette personne. Et le meilleur plan pour cette personne qui puisse exister, le meilleur. Et Dieu nous donne la joie dans notre cœur pour accomplir ce plan. Il met la joie dans notre cœur pour accomplir ce plan. Il met la foi dans notre cœur pour accomplir ce plan. Il met la paix dans notre cœur pour accomplir ce plan. Vous croyez qu'Abraham a regretté Vous croyez qu'Abraham a regretté Il est en train de bien vivre, lui, tranquillement. Hein Et Dieu l'appelle. Il dit, écoute, Quitte ton pays, quitte tout, va, je vais te montrer où tu dois aller. Une folie, quoi. Une folie. Mais quand Dieu parle, il met la foi dans le cœur. Et Abraham est parti, il ne savait pas où il allait. Il est parti, conduit par Dieu. Quel plan merveilleux. Quel plan extraordinaire pour toi, pour moi, pour nous tous qui sommes là. Incroyable. C'est pourquoi nous sommes appelés à mettre notre confiance en Jésus pour toute notre vie et de réaliser que la foi qu'il me donne, c'est pour faire de moi et de toi. Ce que lui il veut pour toi et pour moi. C'est pas simplement une foi pour gagner, posséder. Non. Quand Dieu parle dans notre cœur, il nous donne la foi, il nous donne l'Évangile. L'Évangile qui nous montre ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pour notre vie. Et moi, je veux vous encourager ce matin. Malgré les situations de la vie, malgré les circonstances, des difficultés, qu'on puisse préserver cette foi. Ne pas relâcher. Ne pas relâcher. Ne pas se laisser décourager. Jésus est capable d'accomplir son plan parfaitement dans notre vie. Et c'est le meilleur plan qui puisse exister. Amen. Avant que je connaisse Jésus, avant qu'il me sauve, je ne savais pas où j'allais. C'est vrai, je faisais des choses comme ça. Poussé par quoi, je ne sais pas. Mes émotions, peut-être. Mes pensées naturelles. Selon ce que le monde pouvait m'offrir. Selon ce que les gens faisaient autour de moi. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ... Quand j'ai compris qu'il était mon sauveur et je lui ai donné ma vie, j'ai compris d'autres choses. Que la vie désormais n'était plus une coïncidence. Ce n'était plus une histoire d'être poussé à gauche et de droite par n'importe quel vent. Mais j'ai compris qu'il y avait un plan, un plan pour ma vie, le plan de Dieu. Et Dieu nous sauve. Jésus, il vient à nous, tel que nous sommes. Il met la foi dans notre cœur. Et il nous dit une seule chose. Crois. Juste crois. Crois. Crois seulement. Jésus dit, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, Dieu, le Seigneur, nous encourage. Combien d'entre nous, ici, nous passons par des moments difficiles dans la vie Les afflictions, des souffrances, les moments difficiles, notre travail, notre famille, notre santé. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire Crois. Juste crois. Ne relâche pas. Ne Relâche pas, mais crois. Continue à croire. Demain, continue à croire. Après-demain, continue à croire. Il ne nous laissera jamais tomber. Amen. Il saura être là au bon moment, quand il faut pour nous faire expérimenter sa puissance, sa grâce, sa fidélité, son amour. Amen. C'est notre Dieu. Il est notre Dieu. Amen. Allons se mettre debout ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.